0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Rebecca Acosta über eine kleine Form, die sich mit dem englischen Ausdruck Extra Illustration wohl am besten bezeichnen ließe. Mein Fundstück ist die biografische Enzyklopädie, geschrieben von James Granger, Pfarrer, Biograf und Sammler aus der Region Shaftsbury in Dorset, England, deren vollständiger Buchtitel ins Auge fällt. Obwohl überlange Buchtitel in der englischen Druckkultur der Zeit nichts Neues waren, sticht dieser seiner heterogenen Bestandteile wegen besonders ins moderne Auge. A biographical history of England, from Eckbert the Great to the Revolution, consisting of characters disposed in different classes and adapted to a methodical catalogue of engraved British heads, intended as an essay towards reducing our biography to system and a help to the knowledge of portraits interspersed with variety of anecdotes and memoirs of a great number of persons not to be found in any other biographical work with a preface showing the utility of a collection of engraved portraits to supply the defect and answer the various purposes of medals solch ein titel der an ein inhaltsverzeichnis erinnert bietet den mehr anlass zur verwirrung als er irgendwelchen sinn spenden kannte auf den ersten blick jedenfalls man mag sich als Leserin fragen, welcher Zusammenhang zwischen der Biographical History am Anfang des Titels und der Klasseneinteilung der Characters einer zeitgenössischen Signaleckel für Menschen besteht. Denn was hat die Gattung Biografie mit einer naturwissenschaftlich klingenden Taxonomie à la Linné zu tun? Und die Verwirrung steigt mit dem nächsten Zusatz an. Die Klassen sollen an einen Katalog von gravierten Porträts britischer Persönlichkeiten, sogenannter Heads, angepasst sein. Denn das alles soll ein Essay, ein Versuch sein, die Gattung der Biografie als ein System zu verstehen, mit all den damit einhergehenden mathematischen Konnotationen. Und nicht nur das. Dieses Werk hat auch Handbuchcharakter, in dem es den Lesern das Wissen über Porträts vermitteln soll. Zum Glück wird gen Ende des Titels ein bisschen Text versprochen, nämlich Anekdoten, den Teil, der man am ehesten der Biografie zugehörig vermutet. Dieser Moment der Erfüllung von Lesererwartungen hält dennoch nicht lange an. Ein Vorwort ist auch dabei, dessen Thema der Nutzen von Porträtsammlungen ist. Dem Anschein nach ist also bei diesem Beispiel einer biografischen Enzyklopädie die Gewichtung nicht auf die diskursive Information über die Subjekte der Biografie der Geschichte Englands gelegt, sondern auf deren existierende Bilder. Granger's Biographical History ist hier somit eher als Katalog zu verstehen als ein Leitfaden für Leser, welche Sammler werden wollen, denn die eigentlichen Porträts sind nicht bei Granger zu finden. Wir erleben also bei Granger die Geburt einer kleinen Form, nämlich die Form der Extra-Illustration. Extra-Illustration nannte sich also ab Granger die Praxis, bereits gedruckte Texte mit inhaltlich relevanten Abbildungen wie Porträts der beschriebenen Subjekte zu vervollständigen. Im Zieltext musste dann mehr Raum geschaffen werden, und dem Text, aus dem die betroffene Abbildung herausgeschnitten wurde, drohte damit die Entstellung. Geschichte. 1809 veröffentlichte Thomas Fragnell Dipton ein kleines Buch mit dem erneut langen Titel »The Bibliomania or Book Madness«, containing some account of the history, symptoms and cure of this fatal disease. Als ein großer Verfechter der physischen Integrität von Büchern, nahm der Bibliophile Dipton, die damals sehr beliebte Praxis von Ex Illustration zum Anlass, ein Manifest gegen solche Erscheinungen der Bibliomanie zu schreiben. Diptin denunzierte dieses neue Hobby des englischen Bildungsbürgertums als an eine Krankheit, deren Ausbruch er nicht überraschenderweise in Granger's Biographical History of England sah. His history of England seems to have sounded a toxin for a general rummage after and slaughter of old prince, Venerable philosophers and veteran heroes who had long reposed in unmolested dignity within the magnificent folio volumes which recorded their achievements were instantly dragged from their peaceful abodes to be inlaid by the side of some spruce modern engraving within an illustrated Granger. Nor did the madness stop here. Illustration was the order of the day, and Shakespeare and Clarendon became the next objects of its attack. Dipton ist zu entnehmen, dass Grangers Enzyklopädie als eine Art Aufruf auf seine Leser gewirkt hat, alte gedruckte Porträts der in der Enzyklopädie beschriebenen Menschen zu sammeln, um sie schließlich der Enzyklopädie einzuverleiben. Bücher, die eine solche Behandlung erfuhren, wurden damit zu illustrierten Exemplaren und sind meistens an ihrer Dicke und an ihrem zusammengeflickten Aussehen zu erkennen. Das Verfahren ähnelt einfachen Basteltechniken, wie bei der Herstellung von Scrapbooks. Die Bilder wurden aus alten Büchern ausgeschnitten und auf extra eingelegten Papierblättern in der Granger-Enzyklopädie oder im Buch, das man extra lustieren wollte, eingeklebt. Wenn der Platz zu knapp war, wurde auf größere Formate ausgewichen, sodass auch der Granger-Originaltext herausgeschnitten und woanders eingeklebt werden musste. Wie Dip den Beklagt, führte Grangers biografischer Katalog eine regelrechte Mode der Textbildverarbeitung durch Laien ein, welche schnell die Grenzen der Gattungen überschritt. Robert Bowyer, Miniaturist, Verleger und Sammler, stand hinter der 45-bändigen Bibel, die heute in Bolton Central Library in Lancashire vorzufinden ist. Bauer besaß um die 7000 Abbildungen von biblischen Szenen, Originale und Gravuren, die er für seine extra-illustrierte Bibel benutzt hat. Andere Beispiele sind die von Dipton genannten Werke Shakespeares, Reiseberichte, darunter Thomas Pennants, der seine eigenen Werke extra-illustriert hat und bis ins 19. Jahrhundert reichend, extraillustrierte Ausgaben von Charles Dickens. Selbstverständlich sind die vielen extraillustrierten Grangers hier mit eingeschlossen. Geht man von ihrem Anfang in der Form der Enzyklopädie aus, so hat die Praxis der Extraillustration eine Erweiterungsfunktion gegenüber dem enzyklopädischen Anspruch. Illustration ging über die Grenzen des Textes hinaus und beanspruchte die Leistung denkender und suchender Leser. Auch durch die Kontingenz individueller Assoziationen, welche durch das Lesematerial und je nach Wissensstand des Illustriers erweckt wurden, hatte diese Form der Leserinteraktion besonderen Mehrwert. In den Worten der renommierten Kunstkuratorin Lucy Peltz haben wir es hier mit einem autonomen Akt des Lesens zu tun, bei dem der Leser zum Erfinder und Gestalter von bibliografischen Formen wird, ein ziemlich offener Kreis interagierenden Wissens. These. An den verschiedenen Rezeptionsformen von James Granger's Biographical History of England kann man das Medienverhältnis zwischen kleinen und großen Formen im britischen 18. Jahrhundert sehr gut erkennen. Dabei ist das Dreieck des Buchmarktes, gebildet aus Autor, Text und Leser, von entscheidender Bedeutung. Meiner Annahme nach entwickelte sich der Leser zum Speicher von stetig anwachsendem Wissen, sowohl als Sammler als auch Konsument, so dass Erdentext das Wissensbehälter ersetzt. Der Text wird dabei zum bloßen Prompt in Form des Enzyklopädie- oder Katalogeintrags. Das Kleinerwerden des Textes gegenüber der wachsenden Leserpräsenz ist in den gewaltigen extra Bänden somit eingeschrieben. Trivia Richard Whittingtons Katze. Eine frühnotzeitliche Meme. Einen Beweis für einen größer werdenden Einfluss des Lesers als Konsument findet man in etwas abstruser Weise bei Grangers Beschreibung eines gravierten Porträts des Londoner Bürgermeisters Richard Whittington. Er sitzt mit seinen Colour Vesses einer Art Dienstkette, und seine rechte Hand ruht auf einer Katze. Erklärend fügt Granger hinzu. The cat has been inserted, as the common people do not care to buy the print without it. There was none originally in the plate, but a skull in the place of a cat. I have seen only two proofs of this portrait in its first state and these were very fine impressions. In seinem Katalog hat Granger also nicht nur Beispiele materieller Kultur aufgelistet, er hat auch, bis sein Eintrag zu Whittington steigt, den ebenfalls materiell werdenden Leser als wichtiges Bindeglied in der Säkulum Wissen und Medien gewürdigt. Damit dürften Whittingtons Katze und die Katzenvideos aus der neuzeitlichen Meme-Kultur nicht allzu weit voneinander entfernt liegen. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.